Heute Morgen werden wir über das Thema Freiheit sprechen. Berufen zur Freiheit. Die meisten Menschen lieben ja den Gedanken von Freiheit. Was bedeutet es, frei zu sein, ein freier Mensch zu sein? Habt ihr auch schon einmal Gedanken gemacht? Was bedeutet für dich Freiheit? Vielleicht ein Stichwort hier oder da? Was denkt ihr, was bedeutet Freiheit? Sorgenlos, sagt jemand, sehr gut. Religionsfreiheit, gibt verschiedene Konzepte. Und die Frage ist, wollen wir nicht alle frei sein? Willst du frei sein? Ist das heute Morgen etwas, das dich anspricht? Freiheit, ich will frei sein. Nun, das Problem mit Freiheit ist, dass man es zuerst ein bisschen definieren muss, was das überhaupt bedeutet, frei zu sein. Es gibt drei wichtige menschliche Konzepte von Freiheit. Wir haben das schon gehört. Das eine Konzept von Freiheit ist politische Freiheit oder man spricht auch von politischen Rechten, die man hat. Sie werden festgelegt in den Geneva Conventions und so weiter. Da geht, zum Beispiel, da geht es zum Beispiel um Glaubensfreiheit. Ich darf glauben, was ich glauben will. Es geht um Meinungsfreiheit. Ich darf mich frei äußern, meine Gedanken äußern, ohne Angst zu haben, dass ich aufgrund meiner Äußerungen verfolgt werde. Da gehört Versammlungsfreiheit dazu. Wir dürfen uns treffen als eine Gemeinde und wir müssen keine Angst haben, dass da irgendwelche Polizisten hereinstürmen und uns verhaften. Versammlungsfreiheit. Da geht es auch um Bewegungsfreiheit. Ich darf wohnen, wo ich will. Ich muss nicht an dem Ort bleiben. Ich kann jederzeit an einen anderen Ort hingehen. Und Privatsphäre. Ein Recht zu Privatsphäre. Nun, in allen diesen Dingen natürlich, äh, die sind alle relativ. Was heißt das genau? Was heißt Glaubensfreiheit? Was heißt Meinungsfreiheit? Zum Beispiel die Meinungsfreiheit muss abgewogen werden gegenüber anderen Rechten, die es gibt. Also ich habe nicht das Recht, rassistische Äußerungen zu machen, denn das würde das Recht eines anderen verletzen und somit ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Ich kann also nichts sagen, was ich will, aber ich kann vieles sagen. Aber es gibt da keine klare Definition, was heißt das eigentlich? Meinungsfreiheit. In gewissen Orten auf der Welt, wenn ich als Pastor biblische Themen ansprechen würde, dann wäre das sehr schlimm für die Regierung und sie würden mich vermutlich verhaften. Nun, ich habe also nicht Meinungsfreiheit, nur zu einem gewissen Gerade. Oder auch Versammlungsfreiheit. Äh, vielleicht äh, will ich mich versammeln mit einer Gruppe im Garten eines anderen. Das geht nicht, denn der Garten gehört nicht mir. Er hat ein gewisses Recht. Ich kann, nicht, ich kann mich also nicht einfach wo versammeln, wo ich will. Auch da gibt es wieder Limitationen. Also, wie ihr seht, schwierig, das genau zu definieren, was das überhaupt bedeutet, diese Freiheiten. Oder eine andere Form von Freiheit ist finanzielle Freiheit. Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu tun, aber keine Finanzen dazu habe, dann habe ich nicht die Freiheit, es auszuüben. Es ist eine theoretische Freiheit dann. Also Menschen streben finanzielle Freiheit an. Sie wollen in der Lage sein, Dinge kaufen zu können, zu kaufen und zu verkaufen. Es gibt ihnen eine gewisse Freiheit. Aber auch das ist wieder beschränkt, denn äh, ich, es ist beschränkt bei meinen Finanzen. Irgendwo sind die Limiten gesetzt. Und dann gibt es ein drittes Konzept von menschlicher Freiheit und das ist moralische Freiheit. Und da gibt es sehr viele Debatten darüber. Was heißt das moralische Freiheit? Grundsätzlich moralische Freiheit sagt, ich entscheide selbst, was für mich moralisch ist. 
Ich entscheide meine eigene Moral. Das wird ganz fest ähm, ausgeübt und, und gepusht und, und in, in den Vordergrund gebracht, diese moralische Freiheit. Man will nicht, dass jemand sagt, es gibt einen absoluten Standard von richtig und falsch. Das lehnt man ab. Moralische Freiheit, zum Beispiel, wenn es zur Abtreibung kommt, ich, ich bestimme, ob ich ein Kind abtreiben will, umbringen will. Oder Sexualität, ich bestimme meine eigene Sexualität. Ich bestimme, selbst ob ich ein Mann oder eine Frau bin, die, 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 äh, der biologische Fakt von Mann und Frau in der heutigen Gesellschaft wird nicht mehr ernst genommen. Ich kann sagen, ich bin ein Mann oder eine Frau, was auch immer, was ich will. Es ist nur ein Konzept im Kopf. Also es ist, was die Menschen sagen. Sie wollen also eine moralische Freiheit, obwohl gibt es die gar nicht in dem Sinne, wie die Welt es will. Denn was ich als richtig anschaue, schaut vielleicht jemand anders als wieder falsch an. Nun, diese Freiheiten sind alle, wie gesagt, eingeschränkt. Die absolute Freiheit gibt es in diesem Sinn gar nicht. Also die Freiheiten, die die Menschen anstreben, werden nie in einer absoluten Weise uns gegeben sein. Es gibt sie nicht. Es gibt immer unterschiedliche Graden von Freiheit in dem menschlichen Konzept. Aber die Frage heute Morgen ist, was sagt die Bibel zum Thema Freiheit? Was sagt denn die Bibel dazu? Denn ich denke, als Christen ist es für uns wichtig, dass wir verstehen, was sagt Gott über dieses Thema? Nun, die erste Feststellung in der Bibel ist sehr ernüchternd und sie bringt uns wieder ein bisschen auf den Boden der Realität. Die Bibel sagt nämlich im Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle haben gesündigt, alle, ohne Ausnahme. Und dann im Johannes 8,34 lesen wir, ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Jetzt haben wir einmal den Zustand der Menschheit schön vor uns. Das Konzept von menschlicher Freiheit ist zwar schön, wenn man in einem westlichen Land lebt, leben darf, aber es beschreibt nicht wirklich Freiheit. Das Problem der Menschen ist, dass wir alle sündig sind und als Sündige Menschen sind wir Sklaven der Sünde. Wir sind gebunden, wir gehören der Sünde. Wir können gar nicht anders als sündigen. So ist der Mensch geboren, so kommt der Mensch in die Welt. Und keine eigene Anstrengung wird dies jemals ändern können. Ich kann meine Natur nicht selbst verändern. Geht nicht. Ein Fisch kann nicht einfach zu einem Vogel werden. Ein Fisch bleibt ein Fisch, auch wenn es sich noch so anstrengt, aus dem Wasser zu springen und zu flattern irgendwie. Er fällt wieder zurück in das Wasser, er bleibt, was er ist. Und der Mensch ist ein Sünder und er kann sich selbst nicht verändern. Das ist eine Tatsache. Und die Bibel sagt, dass der Mensch, der sündigt, ein Sklave der Sünde ist. Und was bedeutet das Wort Sklave? Das ist das Eigentum eines anderen. Wir sprechen von Sklaverei vor allem in Bezug oder nur in Bezug auf Menschen. Wir, wir reden nicht von Sklaverei in Bezug auf Maschinen zum Beispiel. Mein Computer tut genau, was ich ihm sage. Er ist eigentlich mein Sklave. Aber wir sprechen nicht von einem Sklave, wenn, in, wenn es zum Computer geht. 
Denn er hat ja gar keine eigene Meinung. Obwohl man das ändern will mit Artificial Intelligence, aber das, zu dem wird es nicht kommen. Oder auch Tiere. Wenn, wenn man von Tieren spricht, spricht man nicht von Sklaven. Also wenn ein, ein Bauer 30 Kühe im Stall hat, die müssen Gras fressen und Milch liefern, ob sie wollen oder nicht. Es ist eigentlich seine, seine Sklaven. Aber wenn man von Tieren spricht, spricht man nicht von Sklaverei. Das verstehen wir. Denn ein Tier hat nicht ein moralisches Verständnis für wer das Tier ist und was Freiheit überhaupt bedeutet. Ein Tier hat das nicht, kein Verständnis von dem. Aber der Mensch schon. Das unterscheidet den Mensch ganz grundsätzlich von allen Tieren, dass der Mensch ein moralisches Verständnis hat, versteht, dass er selbst existiert und Entscheidungen treffen kann. Nun, Sünde zwingt den Mensch in die Sklaverei. Und Sünde und diese Art von Sklaverei führt immer zum Tod und Trennung von Gott. Das ist, was die Bibel grundsätzlich einmal sagt über den Menschen. Aber das Schöne ist, es bleibt nicht bei dem. Wichtig ist, wenn man ein Problem lösen will, man muss zuerst einmal den klaren Zustand erkennen des Problems. Man muss das Problem erkennen. Man muss es definieren können. Man muss verstehen, was ist überhaupt das Problem. Wenn jemand sagt, ich habe ein Problem und ich frage, ja, was ist es denn? Und die Person sagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe einfach ein Problem. Ich habe viele Probleme. Kann ich dieser Person wirklich nicht helfen? Ich muss verstehen, was die Ursache, was das Problem überhaupt ist. Also die Bibel ist ganz konsequent und geradlinig und offenbart das Grundproblem jedes Menschen, unabhängig von dem, wie viel mal er in die Kirche geht oder in die Moschee oder weiß ich wo irgendwo hin. Der Mensch ist ein Sünder und kann sich selbst nicht verändern. Er kann nicht aus dieser Sklaverei der Sünde herauskommen. Deshalb hat Gott gesagt, ich will den Menschen Freiheit bringen. Weil er gesehen hat, dass der Mensch sich selbst niemals retten kann, hat er gesagt, ich will euch Freiheit bringen. Denn Gott hat seinen Sohn gesandt. Und wir lesen im Johannes 8,36: Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Freiheit kommt also nur durch den Sohn. Wer ist der Sohn? Jesus, der Christus, der Gesalbte, der Gesandte Gottes. Jesus. Er ist der Einzige, der mir in dieser Beziehung absolute Freiheit bringen kann. Absolute Freiheit, das ist wichtig. Er bringt nicht Teilfreiheit, er bringt in diesem Bereich absolute Freiheit. Denn was Jesus gemacht hat, durch seinen Tod am Kreuz hat er nicht für die Hälfte meiner Schuld bezahlt, nicht für drei Viertel meiner Schuld bezahlt, nicht für 99,99% für meine Schuld bezahlt. Was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist was? Er hat 100% für meine Schuld bezahlt. Und das ist absolut. 100% ist absolut. Wenn es also um die Freiheit kommt, die wir erleben können, die absolute Freiheit, die finden wir nur an einem einzigen Ort in diesem Universum. Und das ist in und durch 
Jesus Christus allein. Denn er ist allein in der Lage, meine Schuld zu vergeben, die ich schon begangen habe in der Vergangenheit, aber auch die, die ich noch begehen werde. Jesus hat die Schuld bezahlt für alle meine Sünden. Und das ist absolut. Halleluja. Ja, Gott liebt mich so sehr, dass er mich nicht in dem Zustand gelassen hat, der für mich unmöglich war. Ein Zustand, den ich nicht ändern konnte. Ein Zustand, der mich in die ewige Verdammnis geführt hätte. Ein Zustand, die mich für immer und, den mich für immer und ewig getrennt hätte von Gott. Er hat Jesus gesandt. Und allein durch Jesus habe ich diese Freiheit. Ich bekenne meine Schuld und ich empfange Jesus Christus. Die Bibel sagt im Johannes, 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden eingestehen, also ich muss mit dem Problem übereinstimmen. Was ist das Problem? Ich bin ein Sünder. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich habe die Fähigkeit, nicht mich selbst zu retten. Wenn ich also meine Sünden eingestehe, wenn ich das Problem akzeptiere als Wahrheit und sage, ja, das ist so, ich gestehe meine Sünden ein. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Er reinigt mich hundertprozentig von allen Sünden. Das ist, was Christus tut für mich. Ohne mein Dazutun, ohne meine eigene Leistung, ohne meine eigene Kraft. Ich musste nicht ans Kreuz gehen, obwohl ich es verdient hatte. Ich musste nicht geschlagen werden, obwohl ich es verdient hätte. Ich musste nicht angespuckt werden und eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt haben, obwohl ich es verdient hätte. Christus hat das für mich getan. Er hat meinen Platz eingenommen. Und wenn ich jetzt ihn annehme, wenn ich an ihn glaube, wenn ich, wenn ich mit dem Grundproblem meines Lebens einverstanden bin und sage, das ist so, ich bin ein Sünder, ich kann mich selbst nicht retten. Und dann, Christus bitte, in mein Leben zu kommen, dann bin ich frei. bin frei. Denn die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Die Sünde kann mich nicht mehr von Gott trennen, denn sie wurden vergeben. Halleluja. Vergebung ist also Freiheit. Und dann lesen wir auch im 1. Petrus 2, 16. Lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind. Jetzt kommt ein interessantes Konzept. Lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind und missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse. Also ich lebe als freien Mensch. Ich, hab, ich muss einmal Christus angenommen haben. Ich muss einverstanden sein, dass ich ein Sünder bin. Ich muss es bekennen, dass ich ein Sünder bin. Ich muss Gott meine Schuld übergeben und dann ihn in mein Leben einladen. Das ist die Grundlage meiner Freiheit. Das allein. Und jetzt aus dieser Freiheit heraus, aus dieser Erlösung heraus, aus diesem neuen Leben heraus, Jetzt kann ich anfangen, für Christus zu leben. Und natürlich am Anfang, ähm, oder eigentlich das ganze Leben als Christ, bin ich immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Und manchmal machen wir Fehler. 
Aber die Bibel sagt, wir sollen als freie Menschen leben, die Sklaven Gottes sind. Das ist das Wort Sklave natürlich sehr negativ behaftet. Obwohl die Bibel dieses Wort braucht in Bezug auf Gottes Eigentum. Wir haben gesagt, Sklave bedeutet das Eigentum sein eines anderen. Nun, wenn ich mein Leben Christus übergebe, was passiert dann eigentlich? Wenn ich das tue, dann übergebe ich ihm alles, was ich habe. Mein Leben, mein Leib, mein Herz, alles, mein Besitztum, alles, was ich habe. Meine Familie, alles, was ich habe, übergebe ich Jesus Christus. Es gehört jetzt also ihm. Er zwingt mich nicht dazu. Er sagt nicht, ähm, du, du bist jetzt mein Sklave, du gehörst mir und ich mache mit dir, was ich will. Gott lädt mich ein. Es ist eine freiwillige Entscheidung, die ich treffe, dass ich ihm mein Leben übergebe und alles, was ich habe. Im Gegenzug schenkt mir der Herr Vergebung und das ewige Leben mit ihm. Die Reichtümer, die wir empfangen, die geistlichen Reichtümer wie Frieden, Freude, Liebe, Gemeinschaft, Hoffnung, alle diese Dinge gibt der Herr mir. Sie gehören jetzt mir. Das Königreich Gottes gehört mir. Aber mein Leben, mein irdisches Leben gehört dem Herrn. Es hat also einen Tausch stattgefunden. Ich denke, das ist ein sehr guter Tausch. Was ich zu offerieren hatte, war nichts. Dreck, Sünde. Was Gott zu offerieren hat, ist das ewige Leben. Ein Leben in Frieden, ein Leben in der Freude, ein Leben in seiner Gegenwart. Halleluja. Ich will, wie der Paulus sagt, ein Sklave Gottes sein. Ich will ein Diener Gottes sein. Ich will ihm ganz und gar gehören. Und wer bestimmt über sein Besitztum? Der Herr. Der Herr bestimmt über mein Leben, über meinen Besitztum. Er ist nicht mehr meiner, gehört ihm. Ich, will, ich übergebe mein Leben freiwillig an Jesus Christus, an den Herrn. Ich gehöre jetzt ihm. Ich werde jetzt von ihm geführt. Aber wisst ihr was? Als Christ zu jedem Zeitpunkt meines Lebens kann ich immer aussteigen, wenn ich will. Gott zwingt mich nicht, bei ihm zu bleiben, er, er lädt mich ein, er ruft mich, er will mich segnen. Aber wenn ich, sag, wenn ich heute sagen würde, ich will nichts mehr von ihm wissen, würde er mich gehen lassen. Er zwingt mich nicht. Du hast diese Freiheit zu entscheiden, wem du gehören willst. Du gehörst jemandem, weißt du das? Entweder gehörst du der Welt, der Sünde, Satan, oder du gehörst Gott. Es gibt nur diese zwei Dinge. Es gibt nicht eine demilitarisierte Zone. Es gibt nicht wie zwischen Süd- und Nordkorea eine Zone, die, wo kein Niemandsland, das gibt es nicht. Entweder gehörst du der Welt, der Sünde, Satan, oder du gehörst Jesus Christus. Nur diese zwei Dinge können stattfinden in deinem Leben. Wenn du Jesus annimmst, die Bibel sagt, dann bist du vom Tod zum Leben durchgedrungen dann hast du ewiges Leben empfangen. Ich will also ein Sklave Gottes sein. Ich gehöre ihm. Das heißt, er hat alle Verantwortung. Das ist das Schöne. Ich kann meine Verantwortung ihm übergeben. Halleluja. Er hat die Verantwortung für mein Leben. Halleluja. Und das Schöne ist, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ich 
Lebe jetzt und trachte nach dem Willen Gottes. Wisst ihr, viele Christen vergessen manchmal, wem sie gehören. Viele Christen vergessen es. Und sie fangen an zu sinken. Sie denken, ah, sie verstehen nicht, dass sie Sklaven Gottes sind, dass sie Gott gehören. Und sie machen sich wieder Sorgen. Und sie haben wieder Ängste. Was passieren könnte? Und wir überlegen uns, was könnte passieren? Ja, was kann denn passieren? Ich gehöre ja Gott. Ich gehöre ihm. Er ist mein Herr. Mein Leben gehört ihm. Mir kann gar nichts passieren. Halleluja. Ich habe keine Angst mehr. Ich kann meine Sorgen dem Herrn übergeben. Und das tue ich täglich. Das tue ich aus dem, dass ich aus Gottes Wort heraus lebe. Ich kann zwar Gottes Wort verstehen und lesen, aber es ist wichtig, dass Gottes Wort nicht irgendeine Übung ist für mich, sondern dass es ein Teil wird von mir. Der Asaf in der Bibel, einer, der viele Psalmen geschrieben hat, hat einmal geschrieben, O Herr, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Warum bist du gegen mich? Er hat seinen Emotionen freien Lauf gelassen und gesagt, ich fühle mich, ich empfinde mich, als wenn du nicht mehr da wärst, als wenn du nicht mehr hörst. Alles ist gegen mich. Und dann hat er aber auch gesagt, aber dann habe ich über dein Wort nachgedacht. Dann habe ich mich entschieden, dein Wort wieder zu lesen, darüber nachzudenken, darüber zu meditieren. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann leben wir das christliche Leben. Wir leben das Leben als Christen, wenn wir aus dem Wort Gottes herausleben. Also wenn du in einer Situation bist, das nächste Mal, die dich überfordert, dann kannst du ganz, ganz einfach sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dem Herrn. Der Herr hat einen Preis für meine Seele bezahlt, er hat sein Blut vergossen für mich. Ich gehöre ihm allein, er ist immer da bei mir, er verlässt mich nie, er ist immer mit mir. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird niemals vergehen. Der Herr ist bei mir und ich kann darüber meditieren und es anwenden in meinem Leben. Und Menschen, die das tun, werden Frieden erleben. Die werden in der Freiheit leben. Menschen, die das nicht tun, werden in ihren Ängsten und Sorgen bleiben. Was, wenn ich das christliche Leben beschreiben müsste, dann ist es, dass ich aus dem Wort Gottes herauslebe. Dass das meine Kraft ist. Dass es das meine Grundlage ist. Nicht mehr, was sich verändert in der Welt. Nicht mehr diese Dinge, sondern das Wort Gottes. Meine Beziehung mit Gott ist das Zentralste in meinem Leben. Ich lege meine Sorgen und Ängste und Schmerzen in Gottes Hände. Zum Schluss die letzte Bibelstelle, äh, Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen. Das haben wir am letzten Sonntag gehört. Den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden. Den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Wir wissen jetzt, was das bedeutet. Die Freiheit bedeutet, ich habe Christus in meinem Leben. Und diesen Auftrag, den auf Christus war, der geführt wurde durch den Geist Gottes, liegt jetzt auf dir und auf mir. Wir dürfen als Menschen andere Menschen in die Freiheit führen. Wir dürfen anderen Menschen diese gute Botschaft weitergeben und wissen, dass der Herr mit mir ist, dass ich gesalbt bin, um Armen die gute Botschaft zu bringen, 
Das ist den Gefangenen, die emotional vielleicht gefangen sind, die gefangen sind von Süchten, die gefangen sind von Problemen und Sorgen und Nöten, dass ich ihnen die Freilassung verkünden kann. Dass ich den Blinden sagen kann, du sollst wieder sehen und den Unterdrückten die Freiheit bringen. Das ist deine Aufgabe heute und meine Aufgabe. Wir können das tun, weil wir frei sind. Und der Herr, er will dich in diese Freiheit hineinführen und mit dir sein, alle Tage deines Lebens bis an das Ende der Welt. Amen. Amen. Preis den Herrn.